0: Açık Pencere Podcastleri Bir düştüm yola kültür yolculukları girişimi. Müzik tarihine, sanat tarihine, bestecilerin yaşamlarına ve eserlerine, müziğin derinliklerine, sanata ve mimariye yapılan bir zaman yolculuğu. Hazırlayan ve sunan solo kemancı, oda müzikçi ve akademisyen Profesör Doktor Orhan Ahızkal. Sevgili düştüm yola kültür yolcularım, bugün şu ana kadar planladığım konuşmaların, videoların hepsine bir ara vererek çok hoşuma giden bir başka hikayeden size bahsetmek istiyorum. da bugün size birisini tanıtacağım. Benim geçtiğimiz yıla kadar hiç adını duymadığım, tanımadığım birisi, yani yakınlarda tanıştığım birisi. Ama tanıştığım dediğim zaman sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım. Kendisi 1943 yılında vefat etmiş bir hanımdan bahsediyorum. Ama onun varlığından ben ne yazık ki ancak geçtiğimiz yıl Forey ile ilgili bir konuşmamı hazırlarken haberdar oldum. Şimdi bu hanımın yaşamına ve müzik dünyasına olan etkilerini anlatmadan önce size birkaç tane isim söylemek istiyorum. Örneğin Claude Debussy, Maurice Ravel, Vincent Dundee. Chabrier, Igor Stravinsky, Erik Satie, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Jean Françaix, Kurt Weill, Germain Tellier, Manuel de Falla, George Enescu, Sergei Prokofiev, Nadia Boulanger, Clara Haskil, Dino Lipatti, Vladimir Horowitz, Arthur Rubinstein, Le Corbusier, ünlü mimar, bale Rus, tabii ki Diagilev'den bahsedince bale Rus dememek mümkün değil. Paris Operası, Paris Senfoni Orkestrası, işte hayatı boyunca bütün bu insanların, bütün bu yaratıcı kişiliklerin yaratıcılıklarına, yaşamlarına ya da yeni eserler yaratmalarına katkıda bulunmuş birisinden bahsedeceğim size bugün. Evet size Vinaretta Singer'den bahsediyorum. Bu yüzden bu podcast'ın bu bölümüne şarkı söylemeyen Singer gibi bir isim verdim. Evet Vinaretta Singer 1865 yılında New York'ta doğmuş. Babası şu ünlü bildiğimiz dikiş makinelerinin yaratıcısı Singer İmparatorluğu'nun başındaki Isaac Singer. Annesi ise Isaac Singer'ın ikinci karısı Fransız bir model Isabel Eugenie Boye. Evet Singer ailesi 1866 yılında Amerikan İç Savaşı'nı takiben önce Fransa'ya taşınmışlar. Daha sonra başlayan Fransız-Prusya Savaşı sırasında oradan İngiltere'ye taşınmışlar. Vinerata Singer de babasının 1875 yılında ölümü üzerine tamamen Paris'e yerleşmiş. Isaac Singer'ın 1875'te ölümünden sonra mirasçılarına 13 milyon dolar kalmış. Bu arada söyleyelim Isaac Singer'ın 6 tanesi meşru görünen 24 tane çocuğu var. Winaretta Singer bunlardan 20.si. Isaac Singer'ın ölümünden sonra belli bir süre miras savaşları sürmüş, yasal savaşlar sürmüş ama bu mirastan Winaretta Singer'a 900 bin dolar kalmış. Vina Singer 21 yaşına geldiği zaman bu parayı kendi hesabına geçirmiş, biraz özgürlüğünü ilan etmiş diyelim ve Paris'te, Paris'in güzel caddelerinden birisinde kendisine bir ev almış. Şimdi bu tarihlerde Paris'te ya da Fransa'daki sosyal yaşamda çok paranız olması çok önemli bir şey değil. Evli olmayan bir kadın olarak toplumsal bazı şeyleri yapmanız, toplum içine girmeniz çok kolay değil. Öyle anlaşılıyor. Paris'teki bu sosyetik yaşamın içine girebilmek için 1877 yılında henüz 22 yaşındayken hatta 21 yaşındayken bir prensle evlenmiş Prens Louis de Saint-Montbeillard esimdeki kocası ile evliliği çok uzun sürmemiş. Şöyle ki anlatılan hikaye evlendikleri gece prens kendisine yaklaştığı zaman Vinaletta bir dolabın üzerine tırmanmış ve elindeki şemsiye ile prens'e tehditler yağdırmış. Hani yanıma yaklaşırsan seni döverim ya da sana saldırırım diye. Çünkü bundan sonra anlıyoruz ki Vinaletta'nın eşcinsel bir yaşantısı var, eşcinsel eğilimleri var. Bu evlilik ta ki Katolik Kilisesi bu evlilik aktını feshedinceye kadar yaklaşık 5 yıl sürmüş. Bu dönemin sonunda evliliğin feshedilmesi üzerine Vinarita bu sefer gitmiş bir başka asille, aristokrat ile evlenmiş. Bu sefer evlendiği adam bir anlamda çok daha uygun. Çünkü evlendiği adam da bir eşcinsel, amatör bir besteci ve de Vinarita'nın maddi zenginliği yanında... Onun aristokratik bir ismi, ünvanı var ama parası yok. Son derece sıkıntılı bir maddi durumda. Prens Edmond de Polignac ismindeki bu aristokrat ile Vinaleta arasında prensin 1901 yılında ölümüne kadar çok başarılı bir evlilik devam etmiş. Çünkü ikisinin de ortak olarak sanata, müziğe, sanatın her dalına büyük ilgileri var. Ve bu şartlar altında bu evliliği başarılı olarak sürdürmüşler. Vinereta'nın eşcinsel yaşamı herkes tarafından bilinmekle beraber... ...kendisi bunu reklam etmediği için ve toplumun kuralları dışında hareketlerde bulunmadığı için... ...bu çok bilinen ama konuşulmayan bir giz olarak Vinereta'nın hayatı boyunca taşıdığı bir durum olmuş. Öyle söyleyelim. Peki Vinereta Singer'ın müzik dünyasına etkisi nasıl başlamış? Vinereta Singer daha henüz 15 yaşındayken... Ünlü Fransız besteci Gabriel Foray ile tanışmış. Foray ile olan dostluğu, yakınlığı hayatı boyunca devam etmiş. Foray'den daima çok etkilenmiş. Wienereta Singer'ın biyografisini yazan Sylvia Kaan ikisinin arasındaki ilişkiyi Robert Schumann ile Clara Wieck yani sonradan Schumann'ın karısı olan Clara Wieck ile Wieck'in henüz daha gençlik, çocukluk yıllarındaki ilişkisine benzetiyor. Yani herhangi bir romantik gelişme olmaksızın birbirlerine saygı duyan, birbirlerine şefkatle yaklaşan, İki kişilikten bahsediyoruz. Bir tanesi Fransa'nın ünlü bestecilerinden bir tanesi. Diğeri de sanat içinde büyümüş bestecilerle ilgili çok bilgi sahibi ve ilgili bir aristokrat, bir zengin. Vinereta Singer 1945 yılında yayınlanan otobiyografisinde Fore ile tanışmasını ve onun hakkındaki düşüncelerini şöyle aktarmış. Gabriel Fore ile olan hatıralarım kafamda Paris ile ayrılmaz bir bütünlük teşkil ediyor. Ben onunla tanıştığımda, Vinerette 15 yaşındaymış bu arada, Gabriel Fore 28 yaşındaydı. Ve o ana kadar çoktan çok güzel bir dizi, şarkı, noktünler, impromptular ve piyano eserleri yazmıştı. Bunları bize çalıyordu. Ben bu olaydan, bu tanışmadan yarım yüzyıl sonra şimdi bu eserlerin... Aynı Chopin'in eserleriyle ya da Schumann'ın eserleriyle aynı seviyede olduğuna inanıyorum diye anlatmış. Bu bilgilere ben şu anda üzerinde çalıştığım ve yakında Patreon sayfamdan paylaşacağım kısa bir belgesel film için araştırma yaparken karşılaştım. Bunu yani Vinarata Singer ve Gabriel Foren'in ilişkisinden, tanışıklığından ortaya çıkan bir eseri ve bunun hikayesini anlatacağım bu videoyu çok yakında paylaşacağım. Evet, Wienereta Singer 1893 yılında Prens Edmond de Polignac ile evlendikten daha bir yıl geçmeden Paris'teki evlerinde kendisinin esasında resim yaptığı salonu küçük bir konser salonuna çevirmiş. Bu salonun özellikle avant müzikte ondan sonraki 50 yıl boyunca çok önemli bir yer, bir Kabe haline geldiğini söyleyelim. Bakın, ünlü Fransız besteciler Alexis Emmanuel Chabrier, Vincent Dandy... Claude Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ravel'in birçok eserlerinin ilk seslendirilişleri işte bu salonda yapılmış. Vinereta Singer'ın konser salonunda ilk icrası yapılan bu eserlerin dışında kocasının ölümü üzerine özellikle Vinereta Singer, Polignac bakın birçok besteciden yeni eserler sipariş vermiş. Bunlar arasında Igor Stravinsky's, Renard. Erik Satie, Sokrat ki bu eser yazılırken Erik Satie'yi hapisten bile çıkarttığını biliyoruz. Darius Mio'nun Le Malyol Dorfe, Francis Poulenc'ın iki piyano için konçertosu ve org konçertosu, Jean França'nın Le Diable Bouto ve 12 çalgı için serenadı, Kurt Weill'in ikinci senfonisi, Hermann Tell'in Birinci piyano konçertosu, Manuel de Falla'nın El Retablo de Maese Pedro isimli eseri, bu eserlerin hepsi Prenses Edmond de Polignac'ın siparişi üzerine ortaya çıkmışlar. Bu salon ayrıca o dönemde Paris'te yaşayan sanatçıların sık sık gidip geldikleri bir yer olmuş. Bakın ünlü Fransız yazar ve eleştirmen ve deneyici Marcel Proust'un salon kültürüyle ilgili yazdığı yazıların kökeni Bu Salon. Prenses de yakın salonuna gidip gelenler arasında ünlü Amerikalı dansçı Isadora Duncan. Fransız şair ve yazar Jean Cocteau. Fransız ressam, empresyonizm akımının yani izlenimcilik akımının en önemli isimlerinden Claude Monet. Fransız yazar Sidonie Gabriel Collet. Buraya sık sık gelen sanatçılar arasında. Bu arada Vinereta Singer, ayrıca Rus empresario Sergei Diaghilev'in... Dünya cümlü Bale Rus topluluğuna da yıllarla sponsorluk yapmış, bu topluluğun yapımlarına destek olmuş, arka çıkmış. Sadece eser siparişi vermekle kalmamış Prenses de Polinyak aynı zamanda genç yetişmekte olan sanatçılara maddi destekle de bulunmuş de yakın ayrıca katkıda bulunduğu bu sanatçılar, icracılar arasında belki en başta ünlü Fransız şef, besteci ve öğretmen Nadia Boulanger geliyor. Bakın Nadia Boulanger öyle bir isim ki arasında çok bildiğimiz isimlerin bulunduğu. Daniel Barenboim, Lennox Berkeley, İdil Biret, Amerikalı besteciler, Elit Carter, Aaron Copland, David Diamond, ünlü orkestra şefi John Elliot Gardner, Amerikalı besteci gene Philip Glass, Quincy Jones, Dino Lipati gibi, Darius Mio, Assor Piazzola, Laura Schifrin ve Virgil Thompson gibi sanatçıların ve bestecilerin bulunduğu birçok kişi Nadia Boulanger'in uzun kariyerinde öğrencisi olmuşlar. Prenses de Polignac'ın destek verdiği diğer sanatçılar arasında ünlü piyanist Clara Haskil, roman piyanist Dino Lipati, Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz, Armando Polignac, ve ayrıca Bale Rus topluluğu, Paris Operası ve Paris Sinfoni Orkestraları da bulunuyor. Bu arada Prenses de Polignac'ın Paris'te olan etkileri ya da insanlık üzerindeki olan etkileri sadece müzisyenlerle, bestecilerle, icracılarla sınırlı değil. Polignac 1911 yılından başlayarak... Aynı zamanda Paris'teki birçok yoksullara yönelik ev projelerinde, toplumsal projelerde ayrıca sponsorluk yapmış. 1920'li 30'lu yıllarda ünlü mimar Le Corbusier'e destek olmuş. Onun projelerinde de desteklik yapmış. Bununla da sınırlı değil. Bakın 1. Dünya Savaşı sırasında ünlü bilim kadını Marie Curie ile birlikte çalışmış. Birlikte savaş sırasında cephede yaralanan askerlerin Röntgenlerin çekilebilmesi için kişilere ait özel limuzin arabaları seyyar radyoloji ünitelerine çevirmişler. Ayrıca büyük bir hastanenin de kurulmasında büyük katkısı bulunmuş. Polin yakın. Sevgili kültür yolcularım, bugün bir sanatseverden bahsettim. Öyle bir sanatsever ki kendi maddi imkanları da elverdiği için belli bir dönemin... ...uzun bir de süreçten bahsediyoruz. müziğin ortaya çıkmasında, bestecilerinin önünün açılmasında, icracılarının kariyerlerini yapmalarında... ...hatta o sanatçı kişilikler yoluyla da ondan sonraki çok sayıda sanatçı, besteci, icracı gibi kişiliklere göndermiş, destek olmuş bir kişiden bahsediyoruz. Yani görüyorsunuz ki sanat esasında bir destek olmadan yaşayabilen bir şey değil... Döbüsünün yetenekli olması, Ravelin çok yaratıcı olması bu onların başarılı olacağı anlamına gelmiyor ne gerekiyor onları destekleyecek varlıklarını sürdürebilecek sanatla uğraşırken yaşam endişeleri içine düşmeyecekleri şartların oluşması gerekiyor diyeceksiniz bu hiç yeni bir şey değil. Tabii ki öyle değil. Besteciler yani müzik alanında çalışanlar ki öncelikle besteciler diyelim ya da müzik yapanlar orta çağdan itibaren Rönesans'ın sonlarına kadar ağırlıklı olarak kilisenin desteğiyle çalışıyorlardı. Yani belki maaşla çalışıyorlardı. Johann Sebastian Bach bütün hayatını kilisenin içinde maaşlı çalışarak geçirmiş bir besteci. Daha sonra kilisenin etkisini yitirmesi ve zayıflaması ile birlikte bu destek, sanatın himayesi aristokrasiye kaymış. Aristokratik çevrelerde çalışan, Joseph Haydn hemen ilk aklımıza gelen birçok kişi yani hayatı boyunca bir himayede çalışanlar var ya da eserleri başına komisyon alarak çalışanlar var Mozart gibi. Ama ondan sonra Beethoven'dan itibaren herhangi bir himayeye girmeden sanatçılar yaşamaya başlamışlar. Örneğin Beethoven'ın sadece varlıkların destekleri, komisyonları ya da ona ders aldırarak maddi destekler sunmaları sonucunda herhangi bir himayeye girmeden sanatsal özgürlüğünü koruyabildiğini, yaşayabildiğini biliyoruz. Ve bu her zaman böyle olmuş. Bu günümüzde de böyle. Ben şimdi size sormak istiyorum. Çünkü... Bu ülkemizde de devletçilik ile birlikte özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizin önde gelen sanatçılarının, bestecilerinin desteklendiği ve aynı bu şartlardaki gibi bir anlamda sanatsal özgürlüklerini koruyabildikleri bir döneme yol açmış. Şimdi artık günümüzde her şey bütün dünyada değişmeye başladı. Değişmeyen bir şey varsa evet bir sanatçı var olacaksa, özgürce yaratmaya devam edecekse onun maddi endişelerden uzak bir şekilde bunu sürdürebiliyor olması bir anlamda gerekli. Çünkü maddi endişeyi işin içine soktuğunuz zaman sanatçı yaratıcılığını bir kenara koyup para getirecek işlerle uğraşmak, zaman harcamak belki bütün yaratıcılığını, zamanını buna yönelik harcamak zorunda. Bu durumda özgür bir yaratının her zaman söz konusu olması zaten söz konusu değil. Peki ben şimdi birkaç tane soru soracağım. Bir yanıt beklemiyorum sizden. Örneğin günümüzde Ülkemizde ya da yaşadığınız başka ülkelerde varsa tanıdığınız genç besteci var mı? Yaratıcı olarak bu bestecilerin neler yazdığını, bu yazdıklarını nerelerde sergileyebildiklerini biliyor musunuz? Ya da imkanı olanlar varsa aranızda böyle bestecilere ya da genç icracılara katkısı bulunmuş kimse var mı? Bulunabilecek var mı? Bu konularda düşünmenizi rica ediyorum. Örneğin ben eğitim yıllarımın başında... Böyle bir destek gördüm. Buradan rahmetli almak istiyorum. Sevgili, rahmetli Nejat Eczacıbaşı ki İstanbul'da da İstanbul Festivali'nin yıllarla hem sponsorluğunu yapan hem organizasyonunu yapan Eczacıbaşı Holding'in başıydı ve genç icracılara eğitimleri boyunca çeşitli boyutlarda destekler veriyordu. Yani benim bütün eğitimim Eczacıbaşı sayesinde gerçekleşmedi ama Eczacıbaşı'nın belli dönemlerde katkıları oldu bunu söylemek zorundayım. Ama geri dönersek Winaretta Singer'a, Winaretta Singer adında bir hanım tek başına, sadece büyük bir servetten de bahsetmiyoruz o gün için e, belli bir miktar ama en zengin değildir. Belki onun gibi kim bilir kaç kişi daha olmuştur. Tek başına kendi ilgisi, sevgisi ve çabalarıyla belli bir dönemin müziğine damga vurduğu gibi o dönemi geliştiren, o dönemden sonra 20. yüzyıl müziğine büyük etkilerde bulunan kişilerin, sanatçıların, bestecilerin, öğretmenlerin varlığına ve bu varlığı sürdürebilmelerine büyük katkıda bulunmuş bir varlıklı hanım. Bunları söyleyerek Vina Raita Singer'ı burada anmış olalım. Biraz önce söylediğim gibi, Vinarita Singer'la bir Fransız bestecinin ortak çalışmasını ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bir eserin hikayesini çok yakında benim de destek aradığım Patreon sayfamda paylaşacağım. Bugünlük de bu kadar. Ben size sanat dolu, müzik dolu, sanatın yaşamınıza renk, aydınlık kattığı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Açık Pencere Podcast'ları, bir Düştüm Yola Kültür Yolculukları girişimi, bir sanat ve eğitim girişimi olan Düştüm Yola Projesi, yurt içinde ve yurt dışında Türk bestecilerinin eserleriyle Türkiye'de batı kökenli müzik tarihini tanıtmak, toplumun her kesiminden insanlarımıza ulaşarak onları çok sesli evrensel konser müziğiyle tanıştırmak ve yaşamlarının zenginleşmesine katkıda bulunmak için ortaya çıktı ve sizlerin desteklerinize ihtiyacı var. Düştüm Yola'yı Patreon sayfamızdaki dört seçenekten birini seçip aylık küçük katkılarınızla destekleyerek siz de Düştüm Yola Kültür Yolculukları ailesinin bir parçası olmanın ayrıcılıklarından yararlanabilirsiniz. Bizi patreon.com adresine gidip arama çubuğuna Düştüm Yola yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir başka Açık Pencere podcastinde buluşuncaya kadar hoşçakalın.